0: Bonjour à tous, ici Bertrand du blog CaptainPapa.fr. J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Conversation Paternelle. Aujourd'hui, c'est Samy qui accepte de partager avec moi son expérience de la procréation médicalement assistée. Ce fut une expérience difficile pour lui, qu'il détaille avec beaucoup de sincérité. Il a notamment l'impression, je le cite, de s'être fait voler la joie de la grossesse car après les nombreux échecs de développement de l'embryon in utero, il avait presque perdu espoir jusqu'au jour J de l'accouchement. L'accouchement, d'ailleurs, qui n'a pas non plus été une partie de plaisir. C'est un témoignage très intéressant, je trouve, car il met en relief la difficulté que peuvent traverser des couples pour avoir leur premier enfant. Tout n'est pas toujours rose, et comme le dit Samy, un enfant, ce n'est pas que du bonheur, pour paraphraser l'adage populaire. Je vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour Samy. Bonjour Bertrand. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour échanger avec moi autour de cette conversation paternelle. Alors tu Bien. es le papa d'un petit garçon d'un an. Euh, C'est ça C'est assez récent. Et donc avec toi, bah, j'aimerais euh, aborder euh, ton cheminement, en fait, euh, surtout ton cheminement pour devenir père, et puis euh, et puis tout ce qui s'est passé un peu avant euh, avant la naissance, et puis le jour de la naissance de ton de ton fils. D'accord. Alors la première chose que que j'aimerais savoir, c'est que moi bon, je te connais un petit peu, je sais que je sais que tu tu aimes les enfants, euh, et j'aimerais savoir comment ça t'est venu cette cette envie finalement d'avoir des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui était tout à fait naturel pour toi? Ou bien c'est un cheminement, euh, euh, une réflexion personnelle qui t'a amené à avoir envie d'avoir des, des enfants
1: bah Écoute, non, enfin, je n'ai pas vraiment trop réfléchi à ça, si tu veux. Euh, L'envie, elle vient euh, tout naturellement. Et arrivé à un moment dans, dans ta vie, tu bon, es en couple. Euh, euh, nous, on a, on a beaucoup voyagé, on a beaucoup profité de notre vie euh, à deux. Et, euh, et puis après, on, voilà, on, on avait aussi envie de d'avoir euh, euh, nos euh, ou notre enfant euh, pour euh, pour aussi connaître cette joie de d'être de, euh, d'être parent d'être
0: père et et donc cette euh, cette cette envie de de fonder une famille euh, ça n'a pas pu être fait de manière naturelle et vous avez dû passer par une une c'est bien ça
1: ouais exactement tout à fait donc on a on a essayé en fait pendant plusieurs euh, bah, pendant plusieurs années hein. ça ça a duré euh, presque euh, trois ans et, euh, et puis après, on est, on est parti euh, consulter, et, euh, et puis on a, on a mis en place le process FIV pour, euh, pour pouvoir avoir notre, notre garçon, quoi, notre, notre enfant.
0: Est-ce que tu peux me, me raconter un petit peu cette expérience euh, Parce que euh, c'est quelque chose qui, qui est assez intéressant, je pense, et qui, qui est peut-être mal connu. Euh, comment toi tu l'as vécu que, enfin, Comment ça s'est passé Et, et quelles, quelles sont les leçons que tu en as tirées de cette expérience
1: c'était une expérience qui était pas très simple, on va dire, quand je prends du recul aujourd'hui. Hein, euh, C'est vrai que ça n'a pas été toujours très évident, dans le sens où, euh, quand tu démarres, quand tu débutes, si tu veux, tu te dis, euh, euh, bon, bah tu fais confiance à la science, tu es super bien entouré, tu as des, des, des médecins, on te rassure, ils ont des discours très rassurants, et puis et puis, euh, et puis tu commences ton premier euh, transfert, entre guillemets, ta, 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 ta première vive, Euh et, euh, et chose sur laquelle on n'est vraiment pas préparé et d'ailleurs même euh, à l'hôpital il te, il te prépare vraiment pas à ça c'est que euh, en réalité bah le premier transfert peut échouer et, et nous si tu veux euh, euh, quand on on a su que Jeanne était enceinte euh, lors du premier transfert euh, on était euh, bah ça y est pour nous c'était bon quoi c'était euh, euh, on, on allait être papa, enfin pas parents, euh, moi papa et elle maman, et, et on commençait déjà à, à, à chercher des prénoms, <rire> euh, alors que alors qu'on on avait fait que la première prise de sang, en fait, si tu veux, euh, quand tu fais un transfert, euh, tu attends quelques quelques semaines, et au bout de quelques semaines, tu fais une première prise de sang pour voir si elle est enceinte ou pas. Et donc après cette première prise de sang faite, on a vu qu'elle était enceinte et, euh, et on était voilà, pour nous c'était c'était bon. Euh, sauf qu'au final, chose qu'on ne savait pas et auquel on ne nous avait pas préparé euh, en amont, c'est que l'embryon le, peut arrêter d'évoluer à tout moment, et c'est ce qui s'est passé, puisque euh, euh, je crois c'est euh, au bout du, du presque neuvième transfert où, où on a eu enfin la chance d'avoir un, un Sayan, euh, mais avant ça en fait c'était à chaque fois euh, euh, à chaque fois, ça s'arrêtait, toujours au bout de la, du même nombre de semaines. Et puis euh, voilà, Donc c'est vrai que ça n'a pas été un, une étape très simple, parce qu'on a vraiment de fausses joies, quoi, en fait. C'est surtout ça, on nous vole un petit peu cette joie d'être de, de, parent et de pouvoir l'annoncer à nos proches. Et euh, c'est vrai qu'on a attendu un long moment avant de, de l'annoncer, quoi.
0: J'avais interviewé un, un autre papa, là, ceux qui, qui avait subi euh, la même expérience, euh, il, me, il me disait qu'à l'époque, enfin euh, que lui, quand c'est lui est arrivé, ils avaient décidé à un moment donné de, de transférer deux embryons euh, viables. Est-ce que c'est une chose Donc du coup, il a eu des jumeaux. Est-ce que c'est une chose qui, avait été, qui vous a été proposée aussi
1: Alors non, non, ils ont arrêté de, de faire ce, ce, ce type de transfert avec deux embryons. C'est euh, vrai qu'ils le faisaient, fut un temps. Euh, ils ont arrêté de le faire. Alors moi, je vais te dire très honnêtement, ça m'aurait euh, grandement enchanté de le faire. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir des, des faux jumeaux, mais très honnêtement, après l'arrivée de mon fils, un, euh, hein, c'est déjà beaucoup. On en, de... en parlera. On
0: en parlera. <rire> <rire> c'est déjà compliqué, d'accord. Ouais, exactement. Donc du coup, euh... Je suis plutôt satisfait voilà. que ça se soit passé comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je suis très
1: content qu'on ait on ait passé par par seul. Et euh... mais c'est vrai que tu vois, si on m'avait préparé en amont et euh, on nous avait bien préparé à l'éventuel échec euh, qui pourrait y avoir. Euh, je pense que j'aurais mieux appréhendé euh, l'échec du transfert, si tu veux, l'échec de l'embryon qui euh, n'évolue plus, etc.
0: Mais euh... Et pour toi, c'est un défaut, ouais. c'est plus un défaut, de... c'est vraiment un défaut d'information euh, initial, quoi. C'est que euh, toi, tu pensais que voilà, dès que, dès que l'embryon prenait, c'était fait, quoi. Ah bah, clairement c'est à dire que
1: en fait si tu
0: veux mais si tu veux c'est très logique hein, l'embryon peut
1: s'arrêter à tout moment mm. sauf que quand tu le sais pas toi tu te dis bon toi tu fais faire appel à la science euh, ils te font ils te mettent les meilleurs embryons qu'ils ont mm. pu euh, euh, à obtenir et euh, et pour toi bah, dès le premier dès que ça passe c'est bon quoi euh, mais c'est vrai que si j'avais été un peu mieux préparé en amont je pense que j'aurais beaucoup mieux vécu le l'échec, on va dire. Heureusement que Géane est très patiente et, euh, et qu'elle est très positive et, et si tu veux moi j'étais extrême, enfin j'étais vraiment euh, sur la défensive quoi.
0: Euh... C'était plutôt elle l'optimiste du couple alors. Ah oui, clairement. Ouais. C'est c'est elle qui a tiré, qui a tiré le couple un peu vers l'avant euh, sur cette période -là, oui, là, en
1: tout cas. Oui, clairement, clairement et,
0: et finalement donc entre le début de l'expérience et, et finalement l'arrivée la, de votre enfant, il s'est passé combien de temps?
1: Euh, je crois qu'on a mis euh, presque trois ans.
0: Trois ans. Ouais. ouais. C'est ça, ça rejoint ce que disait un, le, le même papa là que j'interviewais, qui me disait que pour lui c'était euh, c'était pas un sprint, le, mais c'était vraiment un marathon le, la fille et qu'il fallait il euh, fallait être vraiment capable de patience et, et, et savoir qu'effectivement, ça peut s'arrêter à tout moment. Euh, et, et donc c'est vrai que c'est compliqué et qu'il vaut mieux être prévenu au préalable.
1: La ouais exactement. C'est tout à fait vrai. Après, tu vois, il y a des couples qui arrivent dès le premier transfert à, à, à avoir un enfant dès, dès le premier coup. Il euh, y a des filles qui, qui sont, se font très vite et, euh, et ça, ça match comme ça, très rapidement. Il y en a d'autres où c'est plus long. Euh, L'idée, c'est quand moi, je sais que si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui, qui, qui va faire ce process, je sais que je saurais comment le mettre en garde et lui dire, écoute, ça peut marcher dès la première, ce serait super pour toi, mais mets-toi dans l'esprit les, dans dans que euh, ça pourrait euh, capoter et tu devrais euh, avoir à, à faire plusieurs transferts pour que ça ça marche quoi. C'est pas parce okay. que tu fais ta première prise de sang ou du moins que ta femme fait sa première prise de sang qui est positive qui, que tu que tu es sûr et certain que ça ira au bout. Quoi.
0: Alors finalement euh, la grossesse donc vous l'avez euh, vous l'avez officiellement euh, appris euh, à quel moment et comment en fait qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là après tous les différents effets que tu avais pu avoir.
1: Euh, moi, très honnêtement, encore une fois, euh, tu croyais pas quoi. J'étais sur la réserve, c'est-à-dire que euh, on a quand même fait presque une dizaine de, de tentatives et à chaque fois, donc c'était, ça a échoué au bout de trois semaines, une fois au bout de six semaines, une fois c'était au bout de la troisième échographie, et, tu sais, l'échographie des trois mois, ouais. euh, et on est arrivé jusqu'à l'échographie des trois mois et ça a échoué rebelote. Enfin, donc si tu veux, à chaque fois il y avait, un, un, on, on faisait quelque chose de nous à chaque fois et à chaque fois ça finissait par un, par une, un échec et, euh, et si tu veux la fois où on a eu donc notre enfant euh, je me suis dit ok très bien on arrive à écoutes des trois mois on va continuer à croiser les doigts et, et pour l'instant je ne me satisfais pas euh, d'avoir euh, euh, d'avoir un enfant parce que euh, on pourrait très bien le perdre à, à tout moment mmh. et euh, j'étais vraiment en mode défensif quoi c'est là où, si tu veux, le processus il te vole un petit peu le oui, la, la joie, joie d'être d'être parent et donc t'annonce. Et je l'ai vraiment pris conscience. Euh, euh, bah, C'était à l'accouchement euh, et encore là, on en reparlera, je pense, pour une ouais. prochaine
0: question. Mais là, ça a été très particulier l'accouchement. Ouais. Euh, donc jusqu'au bout. <rire> donc ça veut dire que, là, en fait, tu vois, là, toi, t'as vraiment pas, tu t'es mis dans un état d'esprit tant qu'il est pas là, que je le vois pas. Euh, il, il peut encore pas, il peut encore ne pas arriver quoi. Je ouais, ouais. Alors
1: après, c'est vrai que on, on avait fait une écho, je crois, au sixième mois, si je dis pas de bêtises, où on avait fait une échographie en 3D, etc. Et où là, es voyait, vrai, que, ouais, j'ai commencé réellement à, à vraiment prendre conscience qu'il était là et que euh, il y avait de fortes chances que final euh, il aille a au bout quoi. Mmh. Euh, mais il y avait une partie de moi qui me disait euh, « attends, attends avant de, de te quoi. Ouais. Et, euh,
0: et donc la grossesse, c'est bien passé ou que, Quel genre de, de compagnon de mari t'as été pendant cette grossesse Est-ce que tu étais quand même dans la préparation logistique de l'arrivée la, de du bébé euh, Ou est-ce que tu étais vraiment totalement sur défensive et vous n'avez rien fait jusqu'à ce qu'il soit là
1: Alors c'est vrai que hum, on n'a pas… Alors Giane aussi, hein, elle était aussi dans ce mood, on va dire. Euh, on n'a pas voulu euh, préparer la chambre bébé. On, on s'y est pris vraiment à la dernière minute. Hein. Je crois que c'était à partir du septième mois où on a commencé à récupérer euh, des meubles, de, le lit. Donc, si tu veux, on, on a vraiment pris conscience très tard qu'il fallait qu'on qu achète tout ce qu'il faut pour l'arrivée la, la, du petit. C'était pas simple. Après, me concernant, euh, bon, il y a une vraie particularité, euh, c'est on a acheté un, un, un domaine tout début de sa grossesse. Et, euh, et on, on, on s'est lancé sur un très gros chantier et du coup bah, j'ai dû m'absenter et la laisser un petit peu euh, gérer toute seule la, la, la grossesse parce qu'il y avait de, de grosses urgences à gérer sur le chantier ouais, ouais. et, euh, et j'aurais préféré évidemment que ça se fasse différemment euh, j'ai essayé d'être le plus présent possible euh, mais bon j'ai conscience que j'aurais pu être un, un peu plus, euh, plus présent ouais un peu plus oui. présent et un peu plus à, 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 dans l'accompagnement quoi on va dire
0: c'est quelque chose qu'elle qu te reproche ou qu'elle peut te reprocher, tu penses Bah c'est quelque chose.
1: Ah oui, elle m'en a un petit peu voulu quand même, et, ouais. et c'est normal parce que parce que le le, le, le processus déjà était pas simple. Euh, C'était pas simple pour elle. elle. Elle a toujours montré bonne figure. Elle a jamais euh, euh, elle, a, elle a jamais baissé les bras. Elle a jamais montré euh, la, la moindre faiblesse. Euh, et, euh, et si tu veux, après. Euh, bah ses épaules étaient, euh, et, enfin, le poids était trop lourd pour ses épaules, et du coup, euh, c'est vrai qu'elle m'en a, a voulu. L'accouchement, la, la, il a été assez difficile, euh, et puis après l'accouchement, pour le mmh. coup, il euh, bah, y avait toujours ce chantier à gérer, donc c'est.
0: Ouais. Table, ouais.
1: Marie et euh, père papa plus euh, proche de... d'entrepreneur
0: de et tout ça ouais c'était pas ouais, à côté de, de chez toi donc c'est un peu compliqué alors ouais. justement on va on va parler un petit peu de de, de l'accouchement et, euh, et j'aimerais savoir avant de avant de rentrer vraiment dans le, le jour euh, le jour j de l'accouchement est-ce que vous aviez est-ce que tu avais quand même pu euh, avec ton épouse évoquer euh, Comment vous voyez cet accouchement, c'est-à-dire est-ce que tu avais participé toi à, des, à quand même à des, à, des, euh, à des formations, tu sais avec les sages-femmes pour voir un peu comment ça se passe, euh, ou est-ce que tu étais vraiment totalement déconnecté de ça, et est-ce que vous avez préparé un projet de naissance pour dire ben nous l'accouchement on aimerait que ça se passe de telle façon euh, euh, avec péridural, sans péridurale, etc. Est-ce que tu peux nous en Alors, parler oui,
1: oui, oui, on a on a quand même fait un projet. Euh, euh, pour l'accouchement la, où euh, on voulait avoir une musique euh, une certaine musique on voulait alors évidemment une péridurale et il n'était pas question qu'elle n'en ait pas et euh, après si tu veux nous c'est ça arrivait euh, un mois avant terme donc euh, euh, on a évidemment eu le temps de entre guillemets euh, mettre en place ce plan et, et, et ce qu'on voulait avoir le jour d'accouchement ça, ça s'est fait, euh, on, on a fait en tout cas le, le, le maximum de ce qu'on voulait. Après, il y a certaines choses qu'on n'a pas pu parce que effectivement l'accouchement le, 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 a été un peu difficile dans le sens où euh, ben, en fait, elle avait des contractions, de fortes contractions, et à chaque contraction,
0: le, le cœur du bébé ralentissait. D'accord. Euh, ça, c'était donc le. Ça, tu peux nous. tu peux nous raconter un petit peu le. s'est passé quand la, le, la nuit ou le, le matin ou... Alors,
1: ça, ça s'est passé. Euh, alors, pour la petite histoire. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a fait son. Sa, sa baby shower entre guillemets la veille ouais. et, euh, et qui était prévu et préparé en amont depuis plusieurs semaines par euh, ses meilleurs amis. Au final, le bébé, il lui a laissé faire sa soirée. Euh, Tout ses super bien. Passé, elle, a, elle a passé un super moment, elle rentre de cette soirée, elle dort, donc elle rentre vers 2h du matin, elle se couche, et à 4h du matin, elle me réveille et elle me dit « ça y est, c'est parti, il va, il va arriver ». Donc on avait entre guillemets préparé la, la chose pour ne pas que moi, je, me, je panique, pour ne pas que je stresse, donc elle m'a réveillé vraiment en douceur.
0: <rire> je crois je que c'est le, le papa plus. qui souffre le plus. Ouais.
1: Ouais. <rire> enfin, voilà, on a, on a roulé jusqu'à Port-Royal à Paris. Ça s'est plutôt bien passé. Elle avait des douleurs, mais ça c'était supportable. Et arrivé là-bas, euh, bon, ils ont dit que bon, ils allaient la garder, et que finalement c'est voilà, ça, ça allait, ça allait arriver. Après, il y a eu euh, un long moment entre le moment où elle a accouché, puisque on arrivait vers les coups de 4 h et et elle a accouché, si je dis pas de bêtises, vers les coups de 11 heures du matin. Euh, mais si tu veux, avec l'excitation, nous on a on n'a pas dormi. Et puis euh, euh, tout s'est passé. Euh, hyper vite et euh, tout s'est enchaîné aussi euh, le, le, on nous a mis dans, dans une chambre et au début on avait donc une personne qui suivait au fur et à mesure l'avancement le, le, de,
0: la, de la monitoring là
1: <rire> c'est ça ouais. et, 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 du, et du coup il y a eu cette petite phase où justement à chaque contraction alors c'était c'était vraiment un peu de temps avant l'arrivée du bébé hein, où, euh, où à chaque contraction le, le cœur du bébé ralentissait alors ça nous a mis un petit peu euh, en panique euh, parce qu'on l'entendait et c'est vrai que quand tu quand tu vois quand elle, elle a sa contraction et que tu vois le, le cœur du bébé ralentir jusqu'à ne plus l'entendre c'est c'est quand même assez flippant ouais. euh, et ce qui était aussi un peu flippant après coup c'est que au final euh, on avait euh, presque euh, six ou sept personnes qui étaient dans la chambre avec nous donc en général quand il y a beaucoup de monde tout le temps genre, on a eu vraiment beaucoup de monde euh, alors ils ont ils ont ils ont, eu, ils ont vraiment eu des mots rassurants ils nous ont pas pas fait, ils nous ont vraiment pas montré que que ça pouvait être chaud, si tu veux. Mmh. Et euh, c'était chaud parce qu'il avait deux le, le cordon qui, donc qui qui était autour de son cou, il y avait deux tours de cou qui mmh. euh, étaient faits. C'est ça qui faisait que justement ça l'étranglait et ça ralentissait euh, son cœur. Ah ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont dû faire des euh, épisio, je crois. Ils l'ont ouais, ouais. sorti ouais. avec des forceps. Euh, ils ont tout de suite coupé euh, le cordon. Et c'est vrai que quand il est sorti, c'était euh, euh, j'ai cette image du bébé qui était euh, complètement bleu, qui était euh, complètement euh, presque pas endormi, mais, mais qui était pas super quoi. Et, euh, et ça ça a mis un coup de flip Et mais ils ont très bien réagi, ils ont réussi à à le stimuler en lui faisant un petit massage euh, pas cardiaque, mais un petit massage sur le torse et euh, ils ont inséré une espèce de paille dans la dans la gorge pour qu'il puisse
0: respirer. Ouais. Euh, bon voilà, ça a pas été simple jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée si tu veux. Ça doit être surprenant parce que cest à dire que il naît, mais tu l'entends pas pleurer tout de suite. Il est, il est tout bleu. Et est puis euh, tant qu'ils l'ont pas, tant qu'ils l'ont pas fait deux trois manies, puis il respire pas quoi. Enfin, c'est comme ça que tu l'as Exactement. vécu. Exactement. Ouais. Et,
1: euh, et donc du coup après ils ont réussi à donc à le faire pleurer. Il a pris son souffle. Il a repris les couleurs. C'était un, un tout petit. Enfin c'était un petit bébé. Hein. Il est né. Il faisait 2 ,4 kg. 4
0: et donc en fait tu l'as, t'as pu le prendre dans les bras quand même ou ils l'ont mis après dans une euh, euh, sous sous chauffette là, enfin euh, sous pour le pour le, le surveiller. Euh, alors alors je l'ai pris,
1: prendre... euh, oui je l'ai pris dans dans mes mains, pas vraiment dans les
0: bras, mais ouais, parce ouais, ouais, c était... C était tout petit. Et, ouais. et,
1: et, euh, on l'a changé avec euh, avec la sage-femme et puis euh, après ils l'ont mis euh, euh, ils l'ont mis dans dans une couveuse, hein. ouais, exactement. Et euh, et c'est que euh, le soir où c'est bon où il était euh, était un peu plus euh, coloré on va dire mmh. où, euh, où on a pu le, le et puis il était tout petit tout, tout... donc c'était moi j'avais peur de le manipuler si tu veux ah ouais, Jian je... <rire> elle je... bon l'instinct de, de de mère euh, a pris le dessus donc elle a elle a su gérer ça euh, tout de suite mais, mais c'était une petite crevette tu vois ah. et je crois que c'est le lendemain ou le, le surlendemain où j'ai pu faire un pot à pot l'avoir sur moi et j'ai des super photos avec lui c'est vrai que c'était euh, c'était euh, toute petite crevette euh, sur moi euh tout fragile avec des, des mini mains et des mini doigts enfin c'est 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 incroyable quoi c'est à partir de ce moment là où vraiment c'est là que tu t'es senti père ou pas c'est là où j'ai je, je me suis dit que ma vie va changer je me suis pas vraiment senti père à ce moment là euh, je me suis senti père euh, bien après c'est intervenu peut-être euh, presque une, une année après où je j'ai vraiment euh, ce sentiment et cette sensation de prendre conscience que je, je suis vraiment papa quoi.
0: Merci pour cette cette expérience telle que tu as que tu as bien voulu nous raconter. J'ai une dernière question avant que avant de te quitter par rapport à l'expérience que tu as que tu as vécu toi, en fait, quels seraient le, les conseils que tu donnerais à un papa qui aurait peur de devenir papa d'une part ou à un papa qui devrait justement passer par une une fille pour devenir papa. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: pour le, celui qui passe par la, la FIV, euh, je lui dirais euh, c'est un process qui, qui, te entre guillemets, vole la surprise et le, le, le bonheur d'être papa si tout se passait, entre guillemets, comme nous, euh, ça s'est passé, où il y avait beaucoup d'échecs qui s'enchaînaient. Je lui dirais qu'il faut vraiment qu'il prenne son mal en patience, que tu pourrais avoir un parcours euh, rempli d'obstacles et euh, un parcours compliqué et que si c'était le cas, il faut qu'il soit endurant et patient et à contrario s'il avait un parcours hyper simple, ben bah écoute c'est un process qui est vraiment pas très compliqué en tout cas surtout pour le père parce que le père en réalité il fait pas grand chose, il est juste accompagnant, c'est tout il accompagne sa femme et c'est elle qui fait tout en réalité qui subit les piqûres, qui subit le transfert, qui subit les les éventuelles fausses couches etc donc euh, donc voilà après je donnerais comme conseil à un futur père euh, c'est le, le le conseil que je n'ai pas eu puisque si tu veux nous on a eu beaucoup de gens dans notre entourage qui nous disaient qu'avoir un enfant c'est que du bonheur mais euh, en réalité c'est 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 absolument pas euh, vrai euh, tout dépend du bébé que tu que tu as. Si tu as un bébé qui pleure jamais, si tu as un bébé qui fait ses nuits, si tu as un bébé qui n'a pas de colique, euh, et ils existent. Hein. Ces, ces bébés, euh, ils existent. Euh, là pour le coup, euh, effectivement, c'est que du bonheur. Tout est facile, tout est tout est génial. Mais, euh, mais tous les bébés ne sont pas comme ça. Et il faut qu'ils se mettent à l'esprit que euh, si jamais ils avaient un bébé qui qui supportait pas les coliques, qui, qui euh, dormait très peu, et s'il euh, et s'il choisissait aussi, euh, enfin du moins sa femme choisissait de de, de l'allaiter, euh, bah, il faut qu'il se prépare à dormir très peu, faut il faut qu'il se prépare à être patient, faut il faut qu'il se prépare à, euh, proche de sa femme et la soutenir parce que c'est c'est pas simple quoi, euh, c'est vraiment pas simple.
0: C'est parfait parce que ça, ça fera une transition pour euh, la prochaine euh, la prochaine conversation paternelle que j'aimerais avoir vrai. avec toi. Euh, donc je te remercie beaucoup euh, Samy pour, euh, pour ce partage d'expérience puis j'espère que ça aidera, euh, ça aidera des futurs papas qui n'auront pas le choix de, 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 de partir justement sur cette option de, de la FIV merci beaucoup Samy à très vite plaisir, à très bientôt. voilà les amis c'est la fin de cet épisode je vous remercie de l'avoir écouté et j'espère que cette conversation vous aura intéressé pour découvrir d'autres expériences de papa et en savoir plus sur la procréation médicalement assistée je vous invite à vous abonner à mon podcast et à consulter mon blog www.captainpapa.fr Merci à tous et à bientôt